0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 13 ottobre dell'anno di Grazia 2021, benvenuti, bentrovati Cominciamo subito la nostra trasmissione col nostro appello consueto, date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane perché ricordate chi salva una vita salva il mondo intero. E nel dire tutto questo, nell'augurarvi una buona giornata, iniziamo la nostra trasmissione. Con un augurio per ognuno di voi, per tutti quelli che, diciamo così, ne hanno bisogno. Perché? Perché noi il mercoledì balliamo lo stesso. Con cosa? Con un pezzo di alto livello, con una ritmica veramente da sfondare i timpani. Caparezza ti fa stare bene 2017 e andiamo.
0: d'amico
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione del mercoledì e al mercoledì abbiamo il piacere di avere con noi paola d'amico collega del mitico corrierone della sera dove cura l'inserto buone notizie tra l'altro quindi a maggior ragione mi raccomando seguitela sul corrierone E oggi parliamo di animali, per cui permettetemi di dirlo, sì, volevo evitare di fare la battuta, ma il titolo del film dell'82 per me è un invito a nozze, Viva la foca. In questo caso parliamo della foca monaca, o mi sbaglio? Buongiorno.
2: Esatto, parliamo della della foca monaca. Ciao Antonino, buongiorno a a tutti gli ascoltatori. Sì, eh, parliamo della foca monaca... eh, perché pensavo di tornare sugli animali estinti, dietro la spinta delle richieste del nostro ascoltatore Manzoni, dopo il BUE però sì. um, In realtà mi sono imbattuta in una ricerca che non è ancora stata pubblicata, però la ricercatrice mi ha detto che ne possiamo parlare, perché le, la pubblicazione è imminente.
1: Ok, si adesso la mostreremo monaca. la foca monaca sulla nostra radio.it. Animale...
2: Bravo, un animale meraviglioso è molto molto elusivo per cui ci sono ricercatori che lo studiano e lo studiano attraverso l'acqua come ora vi racconto e che dicono che un'altra ricercatrice sarda che dice che in 50 anni lei non ne ha mai visto uno, per cui l'invito veramente a tutti è di immaginarlo, vederlo attraverso i documentari, cercarlo su Youtube, eh, ci sono bellissimi documentari, ma non pensare di necessariamente doverlo vedere perché è un animale che si nasconde all'uomo. E nonostante so questo, è uno degli animali veramente più a rischio di estinzione in tutto il mondo. Però c'è una buona notizia. Mm. Ah, intanto, precedo la domanda sicura dei nostri ascoltatori: perché si chiama Foca Monaca? Perché ha un colore del mantello che ricorda il saio dei monaci, ha una pelliccia che nei maschi va dal nero, marrone, grigio scuro, nelle femmine appunto più verso il grigio scuro. E è, è un animale veramente molto bello e secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura oggi se ne contano solo 700 esemplari e questo numero veramente basso risa una specie protetta. In Italia questo è avvenuto nel 92, proprio per legge, 1992 per legge sul Stato. perché è interessante? la ricercatrice è una biologa marina si chiama Elena Valsecchi ed è una, una studia di, attra- di questi animali attraverso il loro DNA e eh, molti di voi avranno sentito parlare della prima legge della medicina legale cioè mm. il principio di interscambio di Locard cioè eh, c'è sempre un contatto tra l'assassino e la scena e il crimine Il killer rimane sempre una traccia come abbiamo imparato dai vari, dalle serie CSI questo vale anche per gli animali ma anche per noi che entrano in acqua, cosa ha fatto Elina? Durante il primo lockdown nel marzo 2020 sono tutti rimasti bloccati anche i ricercatori, allora ha pensato di farsi mandare da chi era in giro, farsi spedire campionamenti d'acqua del mar Mediterraneo, perché lei studiando delfini, altri animali aveva capito che attraverso l'acqua si poteva trovare le tracce di questo DNA, poi quando la puntata sarà pubblicata sulla rivista internazionale, magari me la faccio mandare e la leggiamo insieme e scopriamo anche qualche dettaglio ulteriore, si riesce a trovare la traccia del passaggio di un animale. Lei si è messa a cercare, avendo materiale genetico ovviamente a disposizione, si è messa a cercare con una pazienza incredibile eh, le tracce, eventuali, il DNA di Foca Monaca e l'ha trovata e l'ha trovata in diversi punti nel Mediterraneo praticamente anticipando gli avvistamenti della scorsa estate nel sud Italia, quindi lei già appunto dopo questo marzo, aprile, mesi di lockdown nel 2020 si era accorta che c'era la traccia del DNA e davano la presenza nonostante appunto nessuno ancora l'avesse vista poi sta avvistata e questo ci fa molto piacere però questa cosa è importante perché, perché dava una notizia certa di quello che eh, si pensava che fosse tornata anche nel mar Mediterraneo, eh, tra i sei mammiferi marini diciamo che in testa eh, per pericolo di estensione a tutti, un tempo mh, come anche si fa ancora con delfini, i giapponesi fanno ancora con i delfini, veniva cacciata il, la carne, il grasso e anche questa bellissima pelliccia Naturalmente poi tra le alghe tossiche, i virus, la ricerca pressante si sono estinte, sta rischiando l'estinzione. E nel 1978 se ne erano più o meno calcolate la presenza di mille esemplari. Adesso un 700 forse in tutto l'areale, ma da noi un 150, sono veramente pochi. E, mh, ci sono degli studi che ha fatto il gruppo di ricerca Pelagos, un gruppo di ricerca di biologi marini che sta come base a Sanremo e viaggia con questa barca di là che si chiama Telacos e eh, studiano balene, tutti i mammiferi marini che parlato l'anno scorso, mi ricordo proprio una prima puntata con voi e loro hanno fatto delle, delle lunghe ricerche e dei lunghi tentativi di avvistamento, però ripeto, mentre è più facile avvistare una balena di una foca monaca. Certo. E, eh, non so se ricordate, quest'estate addirittura fu un allarme lanciato in Grecia: ci fu qualcuno che mh, le, le, le sparò con un fucile subacqueo a una foca monaca e questa associazione greca lanciò l'allarme dicendo appunto che era un atteggiamento abbastanza delinquenziale, molto grave, perché eh, si è cercato di trovare chi ha fatto questa, questo atto gravissimo rispetto a, questo, a questa fauna. Anche perché la gli ha sparato ma poi non ha portato via diciamo il male quindi proprio un gusto perverso e, un tempo pare ehm, c'è uno studio molto bello che è uscito lo scorso giugno che mh, le foca monache fossero abitanti, considerassero l'Australia la loro casa e gli scienziati hanno trovato dei fossili, dei resti fossili nel Vittoria e c'è questo dottor James Rule ehm, che eh, ha trovato tanti eh, fossili di questi mammiferi così rari e quindi dice probabilmente un tempo abitavano anche la nostra, la nostra Australia e poi ripeto sono scomparsi. Perché siano scomparsi così improvvisamente non, non si sa. Di certo però noi italiani abbiamo un mare che è ricchissimo di questi, ancora ricchissimo rispetto al resto del pianeta di questi animali. Dobbiamo preservarli. Vado avanti verso la conclusione e... A proposito di preservare questi animali e fare cultura e conservazione c'è un gruppo molto simpatico, ma abbastanza nato quattro anni fa, che ha sede a Sassari per una un'associazione nazionale, si chiama Air Gardners, perdonate il mio pessimo inglese, e, e ci sono questa, questi ricercatori che ehm, hanno proprio lanciato l'operazione Foca Monaca, stanno raccogliendo fonti con un crowdfunding perché vogliono realizzare con la carta riciclata con i ragazzi nelle scuole, con i volontari, delle foche, foche monache a dimensione diciamo, naturale, quindi 6 metri, e distribuirle un po' in tutti i luoghi ehm, detto, turistici, più turistici sulla costa, della, non so, della Maddalena, Tappo Carbonara, della Silius, per ricordare alle persone che lì abita la foca monaca, non importa cercarla, non andate a cercare, se avrete la fortuna di vederla in silenzio, osservatela, altrimenti sappiate che c'è e va assolutamente preservata. Questo è un po' diciamo, tutto il mio raccontone di oggi. Molto bene,
1: molto bene, molto bene. <ride> Senti, eh, diciamo così, la foca monaca, in qualche modo dove in Italia è possibile ammirarla?
2: l'hanno vista nel sud Italia, quindi tra la Sicilia e la Calabria e però appunto sappiamo che sicuramente c'è anche in Sardegna e quando poi Elena avrà la sua mappa dove è stata, dove è stata trovata attraverso le sue tracce del DNA in Italia, io eh, vi farò una fotografia e ve la mando, quindi comunque diciamo nel nostro mar Mediterraneo c'è, è sicuro, è stato più facile a vederla probabilmente lungo la costa perché si riposa anche eh, di notte nelle nostre spiagge ma la traccia del DNA dicono che è presente e tornata nel mar Mediterraneo da dove era scomparsa per anni negli anni 70 certo. quindi c'è sicuramente e seguite anche appunto questo progetto Operazione Fota Monaca se cercate online e, perché ci sono questi volontari che appunto vanno assolutamente aiutati Pensate che mh, c'è un ricercatore, Luigi Cavalli Sforza, che sostiene che la curva di perda della biodiversità si può sovrapporre a quella della perda delle lingue e dei dialetti. Quindi se dimentichiamo i dialetti, se dimentichiamo le lingue locali, ehm, di pari passo possiamo immaginare che perdiamo anche biodiversità. Certo. Quindi com'è importante ricordare i dialetti, ripescare i dialetti, io purtroppo sono un po' ho un papà di origine siciliana, mamma di origine veneta, hanno vissuto in Brianza, quindi a casa nostra il dialetto non si parlava. Ho sposato un cremonese, potete immaginare la mia testa come si confondono le lingue, però a me piace ascoltarli, cercare di capirli. La, la conservazione proprio della nostra cultura, dell'identità, quindi anche di animali rari, va di pari passo alla conservazione della, della nostra natura, insomma. Fa parte tutto della nostra identità, della nostra storia. Questo è un, è un principio molto interessante, lui l'ha studiato come diciamo, studioso, come storico e Anna Lacci è la, la biologa naturalista, una signora di 70 anni molto in forma che ha deciso di dedicare l'ultima parte della sua vita, ora che è in pensione, proprio alla, alla, a questo mondo marino, a questo mondo da conservare.
1: Molto, Perché molto, molto bene. E allora Paola, noi, io ti ringrazio come sempre del, del tuo spazio, vediamo se i nostri ascoltatori vogliono intervenire, 0266203529 se volete telefonare, oppure 346 642 abbiamo una battuta che arriva sulla zappa dal nostro Giuseppe, un umorismo visionario, <ride> ma gli animali e gli istinti sono i giaguari smacchiati? Questo... Gli animali? Gli animali? Gli animali e istinti, sono i giaguari smacchiati? Io questo lo chiederei più che altro a Bersani, non a Paola D'Amico, però... Ci sono anche le mucche nel corridoio, vorremmo ricordare a chi ci sta ascoltando in questo momento. E mucche sul tetto, o galline sul tetto. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
0: Sì, ciao Antonino, sono Walter tutto bene. Volevo raccontarti un discorso della foca monaca. In Sardegna, in particolare nel Golfo di Orosei, sì. a Cala, cala Golorizè, Cala Luna, c'è una cala che si chiama Cala Mariolu, perché mm. era il posto nel quale i pescatori depositavano il pescato e le foche monache si fregavano il pesce pescato e quindi è diventata Grand. la famosa Cala Mariolu. Eh e lì, la foca monaca c'è ancora io ho fatto anche delle notti in cala per cercare di vederle, ma non si sono viste. Però alcuni sostengono di averla vista, mentre negli anni 70 era abituale. Come ti dicevo, rubava il pesce del pescatore.
2: Questo è, è storia, insomma.
1: Ecco, io addirittura leggo... Sì.
2: Fantastica, questa testimonianza conferma quello che si dice, che è un animale che ha un aspetto bufo e molto simpatico. Eh, io, vedendo l'immagine, eh, veramente mi, me l'ha resa molto simpatica, come avete visto anche nella foto. WhatsApp. Grazie per questa testimonianza, interessantissimo, quindi conferma quello che ci raccontavano appunto i ricercatori.
1: Sì, ma eh, tra l'altro, Plinio il Vecchio scrive che è a Posillipo e risulta anche nel Salento, nell'epoca romana, la presenza della foca monaca. Omero parla addirittura delle, foca, delle foche monache nell'Odissea, per dire, quindi voglio dire, fanno anche cultura. Se la mangiavano. Sì, 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 sì. Alti livelli, alti livelli. Allora, Giuseppe con la sua ir- visionaria ironia, mannaggia al correttore, manima- animali e stinti, i giaguari smacchiati. Bellissimo, straordinario. Va bene, Paola, grazie del tuo tempo e ci ritroviamo mercoledì, che dici?
2: Assolutamente sì, se ci sono suggerimenti dei, dei nostri ascoltatori me lo dici prima. Molto volentieri
1: grazie a te, grazie a te, buona, grazie giornata grazie a a te. Tutti. Grazie. buona giornata e allora noi chiudiamo il nostro spazio dedicato agli animali voi se volete intervenire 0266203529 eh, per le oppure 346 642 7756 per le vostre zappe o whatsapp che dirsi voglia di che cosa parleremo nel faccia a faccia di oggi sapete che eh, nei giorni scorsi, un po', diciamo così, mandati in sordina dalla campagna elettorale, eh, c'è stata una polemica a Milano molto forte, polemica dalla quale poi Sala si è smarcato, perché a Parigi c'è stata una fiera dedicata al bambino, diciamo così, su misura e l'idea era di replicare questo appuntamento a Milano alla fine di novembre. Poi l'evento è stato spostato a maggio dell'anno prossimo. Eh, fiera del bebè, fiera della maternità surrogata fiera delle polemiche perché poi sono divampate in ogni modo e tra chi ha preso posizione contro questo evento parlando in modo anche abbastanza ragionevole c'è la Siru, la società italiana della riproduzione umana che raccoglie ostetriche, biologhe, eh, medici e così via e naturalmente la Siru che tra l'altro oggi comincia il suo congresso nazionale in quel di Napoli, una tre giorni fino al 16, eh, congresso che peraltro tratterà di vari aspetti anche giuridici in merito alla riproduzione umana, ai problemi giuridici legati per esempio pensate a tutti questi embrioni congelati, qual è il loro status giuridico, qual è il loro destino finale e così via. Eh, la Siru ha preso posizione contro questa manifestazione noi alle 11.05 avremo l'avvocato Maria Paola Costantini che è responsabile nazionale del, eh, dell'osservatorio e coordinatrice, scusate, dell'osservatorio giuridico e, comitato, e membro del comitato tecnico appunto della SIRU. Parleremo di questo e di molto altro, parleremo di questo tema che sia bioetico che naturalmente giuridico, riguarda tutti noi, specie in un momento in cui questo paese eh, ha crescita a zero, è chiaro che a maggior ragione parlare di salute riproduttiva e così via significa mettere il dito nella piaga. È chiaro che la maternità, eh, diciamo così, le famiglie debbano essere sostenute non soltanto da un punto di vista giuridico ma anche da provvedimenti appositi mh, da parte della legislazione, da parte del governo, perché come si fa a fare una famiglia in una nazione nella quale il precariato è tale che fino a 40 anni stai in casa con i genitori e un mutuo non te lo danno nemmeno se preghi in Aramaico. Anche queste sono delle domandine che naturalmente ci dobbiamo, ci dobbiamo porre. E poi eh, Zoom si occuperà ancora di maternità perché eh, la famiglia si sta rimodellando in questo paese. È inutile negarlo, esistono famiglie di vario genere ed esistono anche famiglie con un solo genitore perché. un altro dei problemi sono le difficoltà d'adozione quindi diventare genitori adottivi di tanti bambini che si trovano negli orfanotrofi non è facile, non è scontato, la procedura è anche abbastanza complessa soprattutto in Italia nei giorni scorsi c'è stata una polemica Claudia Gerini ha detto io sono single ma non posso adottare, questo mi crea dei problemi per quale motivo non potrei essere madre di un terzo figlio stavolta adottivo. In realtà i single possono adottare, il 18 di ottobre noi avremo con noi l'attrice Sara Maestri che molti di voi ricorderanno eh, per la sua presenza, il suo esordio mh, nel in Notte prima degli esami, il film di Brizzi nel lontano 2000 e 6 sia Notte prima degli esami ambientato nel 1989 che il sequel, il remake Notte prima degli esami oggi ambientato all'epoca del mondiale 2006 con Nicolas Vaporidis eccetera 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 Parleremo anche di questo lunedì prossimo. Nel frattempo si sono fatte le 10.56, se volete essere dei nostri vi ricordo 0266203529, 3466427756. Lanza fa un focus eh, battuto alle 10.48, Green Pass, Draghi firma il DPCM per controlli app ma è lite sui tamponi, controlli del QR code anche ai tornelli e con dispositivi per rilevare presenze o temperatura. Si infiamma la polemica Green Pass nei porti, un circolare del Ministero dell'Interno raccomanda alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green Pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti poi precisa che gli operatori economici potranno valutare. Il Comitato dei Lavoratori ribadisce che dal 15 di ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo del Green Pass, bloccherà le attività del porto di Trieste. Intanto Draghi batte sempre l'Ansa Ha firmato il DPCM con le modalità di verifica e il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo dal 15 di ottobre. La mancanza del pass non comporta licenziamento, ma chi non ce l'ha dovrà essere allontanato al posto di lavoro e ciascun giorno di mancato servizio conterà come un'assenza ingiustificata. Niente contributi e calcolo giorni di ferie. Il controllo avverrà tramite un'app messa a disposizione dal governo l'app messa a disposizione dal governo al mio orologio oggi è il 13 di ottobre quindi in 48 ore ci sarà Un'app che il governo metterà a disposizione e che quindi le aziende scaricheranno sui loro terminali e così via. Chi lo sa, controlli con l'app quotidiani a rotazione in modo da coinvolgere tutto il personale. Niente contributi e ferie, oltre allo stipendio per chi non ha certificato verde e risulta assente. Divieto per le aziende di conservare il QR code dei dipendenti che arriverà anche per chi è esentato. per motivi di salute dal vaccino ancora verifiche anticipate non oltre le 48 ore in caso si debbano organizzare eh, turni di lavoro possibilità per chi si è immunizzato all'estero con i vaccini autorizzati di avere la certificazione se siete andati a San Marino e vi siete immunizzati con lo Sputnik vi attaccate perché in Italia lo Sputnik non è stato riconosciuto, ahimè sono le 10.59 noi andiamo in pausa torniamo con un pezzo del 1987 a tema del nostro faccia a faccia Toto Cutugno figli Eh, che dire di più a tra poco con l'avvocato Maria Paola Costantini della Siru e Wilbur Back. a tra poco
3: da
0: oggi la tua radio
4: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv Ascoltare la radio, risintonizza i canali radio e troverai anche
0: RPL, canale 740.
4: La tua radio. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. nasce Up, Radio Player Italia.
5: Per un secolo migliore figli della pace
6: ti hai cantato a piena voce una canzone con il cuore e intanto volano gli anni fra le promesse e gli inganni e ti risvegli già a trent'anni e un figlio nascerà, nascerà la tua vita cambierà. L'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà,
5: e poi, da grande, si innamorerà. Camminerà da solo la sua storia e chiedi a Dio soltanto.
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono con voi. Allora... Eh, nei giorni scorsi in Italia, sapete, c'è stata questa eh, grossa polemica, sto leggendovi TG 24, il report di TGcom24, Fiera del bebè da Parigi a Milano scoppia il caso del salone sull'utero in affitto, attesa in Italia l'iniziativa rivolta agli aspiranti genitori ospitata a Parigi lo scorso weekend. Coro di no da più parti, l'assessore All'educazione e istruzione, a noi nessuna richiesta attesa, una presa di posizione del sindaco Giuseppe Sala. Poi il comune si è smarcato da tutto questo. La manifestazione si chiama Un sogno chiamato bebè, mentre a Parigi si chiamava Desire d'Enfant. L'evento destinato a tutti coloro che cercano supporto nel loro progetto per diventare genitori e desiderano saperne di più sulla genitorialità e la fertilità, eh, doveva essere eh, doveva tenersi nel novembre di quest'anno a Milano è stato spostato poi a maggio eh, perché le accuse sono state quelle di proporre pratiche non ammesse dalla legge italiana in primis maternità surrogata ed utero in affitto tra quelli che hanno preso posizione contro questa manifestazione c'è la Siru, la società italiana della riproduzione umana. Mm, E allora io ho il piacere di presentarvi per questo faccia a faccia la nostra gradita ospite di oggi, Maria Paola Costantini, romana da Roma, avvocato cassazionista esperto in diritto sanitario, di famiglia e in genere impegnato nei diritti sociali e civili. Ha eh, promosso azioni giudiziarie per la modifica della normativa della legge 40-2004 sulla fecondazione assistita in Italia e presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Oggi interviene qui a Zoom come, come, or, come coordinatrice dell'Osservatorio giuridico e del Comitato tecnico-scientifico appunto della SIRU, Società Italiana della Riproduzione Umana, che recentemente si è schierata contro questo evento chiamato da, ge, giornalisticamente la Fiera dell'Utero in affitto in quel di Milano, che come vi ho detto è stata spostata a maggio del 2022 oggi tra l'altro la Siru ha aperto il proprio congresso nazionale in quel di Napoli ci sono tutta una serie di temi scottanti in programma tra cui per esempio il destino giuridico ve lo dicevo eh, prima nella prima parte della trasmissione degli embrioni eh, congelati insomma gli argomenti sono abbastanza caldi e abbastanza interessanti per cui benvenuto avvocato, buongiorno allora i figli si comprano o no?
7: Penso proprio che non possano comprarsi, eh, volevo subito dire che la Siru si è schierata contro questa eh, iniziativa per un motivo oh, facilmente comprensibile, bastava vedere il programma al di là delle, eh, delle informazioni che sono pervenute a Roma, eh, lì si trattava semplicemente di una eh, operazione commerciale, perché se voi per caso andate a vedere, lì c'erano 3 quattro seminari pseudoscientifici eh, e poi tutta una serie invece di eh, iniziative che, che riguardavano l'utero in affitto, eh, che poi è l'altra parola la, eh, potrebbe essere intesa la maternità surrogata oppure altri, la chiamano la gestazione per altri. Però c'era anche eh, tutto quello che riguardava la donazione degli ovociti, le indagini genetiche, eccetera, un'operazione che non, non basata certo su evidenze scientifiche, ma semplicemente per comm- mettere insieme eh, diciamo, venditori e quelli che potevano essere i fruitori che a questo punto diventavano quasi dei compratori. Cioè tutta l'operazione non era un'operazione in cui c'erano medici che ponevano problemi eh, sia di carattere clinico eh, sì, e quindi per la salvaguarda delle persone coinvolte sia di carattere giuridico ed etico questo assolutamente non c'era eh, noi invece nel nostro congresso qui è stato citato soltanto la questione di un dibattito che noi faremo all'interno delle quattro giornate eh, sul decisione degli abbandonati poi in realtà tutto il congresso è su una cosa fondamentale cioè le linee guida sull'infertilità e quindi, mh, mh, e quindi la cosa che è importante in questo momento in Italia è che noi avremo finalmente delle linee guida cliniche basate su evidenze scientifiche e come chi potrà seguire il congresso lo vedrà, lo sentirà eh, molte cose eh, saranno eh, proprio a favore delle persone, eh, con, eh, in, in linea con poi con la legislazione attuale. Eh, Vorrei sottolineare la questione del, dello statuto degli embrioni: qui non si sta tanto parlando dello statuto giuridico che la Corte Costituzionale ha sempre detto che va tutelato in ogni caso perché è comunque una vita nascente. Qui si sta cercando di soluzioni adeguate e chiaramente lecite al fatto che ci sono molti embrioni che poi non vengono utilizzati. Ora Alcune di queste risposte già si trovano nelle linee guida scientifiche perché sono le buone pratiche che sono state poi sviluppate in tutti gli anni a livello mondiale. E poi ci sono delle scelte etiche di cui tutti noi dobbiamo farci carico per capire come risolvere le situazioni concrete.
1: Certamente. Senta, voi appunto nei giorni scorsi avete rilasciato un comunicato stampa nel quale, nel prendere posizione contro questa manifestazione avete ricordato attraverso il presidente ginecologo siru Antonino Guglielmino assieme alla presidente embriologa Paola Viganò e l'andrologo presidente Luigi Montano hanno ricordato la siru è impegnata a redigere appunto le linee guida sull'infertilità e ha già avanzato una sua proposta di legge che possa essere di aiuto e sostegno per la prevenzione della fertilità e avviare percorsi sicuri per le coppie e per le persone Eh, Questo Che cosa implica, che cosa prevede la vostra proposta di legge in concreto?
7: Eh, La la prima cosa è vedere tutta la questione, tutto l'ambito dell'infertilità in senso ampio e quindi il il tema centrale è la prevenzione, quindi un'educazione anche sanitaria e una sensibilizzazione a quello che vuol dire anche eh, prevenire la salute riproduttiva e in particolare in questo momento c'è un problema enorme per i maschi, ma soprattutto anche per i comportamenti dei giovani che non si controllano, che hanno magari stili di vita che non sono adeguati poi dopo quando avranno voglia di avere un figlio. Quindi questo è uno dei capisaldi di questa, di questa proposta di legge, il secondo capisaldo è quello dell'accesso alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo una situazione a macchia di leopardo in alcune regioni, soprattutto al nord, in cui si possono fare a carico del Servizio Sanitario le prestazioni, in altre regioni è tutto a pagamento e questa è oggettivamente un'ingiustizia economica, sociale e grave. Il terzo pilastro è quello di far sì che ci sia una normativa chiara. Ora una delle cose, senza entrare nel merito che poi sarebbe troppo difficoltoso capire, ma uno dei problemi di questi anni è che l'Italia ha recepito eh, tante disposizioni europee, tutte legate alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni. In più ci sono state anche le sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato la norma quadro, cioè la legge 40 del 2004 e consideriamo che dal 2004 al 2020, 2021 è passato tanto tempo e tante cose sono anche modificate nella pratica medica, quindi la legge è una sorta di aggiornamento a tutta questa vicenda che poi è conosciuta molto poco noi accanto poi alla proposta di legge stiamo facendo anche una cosa che secondo me è una cosa importante cioè far conoscere ai parlamentari e questo sarebbe bello anche farlo fare ai cittadini e alle coppie, cos'è veramente la fecondazione assistita e la riproduzione medicalmente assistita, perché molte volte non si sa esattamente quello che, che viene fatto e anche la cura con cui queste cose vengono fatte, non c'è nessuna creazione di embrioni, anche perché questo è vietatissimo dalle tutte le normative europee, c'è un accompagnamento della coppia nel un desiderio assolutamente legittimo eh, di avere un bambino. E, e quindi la legge cerca di avvicinare, di chiarire i passi oscuri della vecchia legge 40, sono passati appunto tantissimi anni, e, e, e quindi avere una legislazione ragionevole che sia eticamente ovviamente corretta ed è uno sforzo enorme. Noi eh, nel congresso ne parleremo, magari faremo il focus su alcune cose e questo penso che sia un'opportunità per tutti noi non si tratta di stravolgere nulla ma di riconoscere quelli che sono gli avanzamenti scientifici e allo stesso tempo tentare il più possibile di proteggere chi è coinvolto in particolare le donne gli uomini nel loro progetto genitoriale il bambino che verrà quindi in questo senso la fiera del bambino è esattamente l'opposto di quello che noi ci auguravamo cioè qui ci vuole scienza, e l'abbiamo imparato anche in questi mesi, quanto è importante la scienza, qui ci serve informazione, cioè che le persone siano indirizzate correttamente, che, trovano, che trovino il loro medico di famiglia, che li aiuti e li indirizzi correttamente, che non si perda tempo nel cercare qualche cosa e poi dopo magari, ecco, questa è un'altra cosa che a me, a me personalmente ha fatto impressione di questa benedetta fiera del bebè cioè che si eh, in qualche maniera imbrogliavano le, le donne e gli uomini perché si, si dava informazioni scorrette come quella che ogni tanto compare sui giornali che una gravidanza a 50 anni sia una gravidanza normale, senza rischi o che non ci siano rischi per lo stesso bambino oppure un'altra cosa, quella quantità di indagini genetiche come se fosse possibile avere un bambino sano e non ci fosse invece un rischio genetico comunque congenito alla specie umana e quindi facendo spendere tantissimi soldi per un qualcosa che non solo non può esserci ma non sarebbe neanche giusto che ci sia
1: certo, avvocato intanto ricordo ai nostri ascoltatori 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se volete intervenire con i vostri whatsapp, whatsapp che dire si voglia eh, Avvocato, qualche anno fa fece molto discutere anche con degli accenti abbastanza tragicomici una campagna del Ministero della Salute, allora guidato da Beatrice Lorenzin la quale peraltro diventata madre in età matura la quale eh, questa campagna insomma, si occupava di spingere sull'idea della fertilità vedi che l'orologio biologico ha i suoi tempi eccetera 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 Ecco, questa campagna fu, abbastanza, fu ritirata molto rapidamente tra le polemiche e le proteste. Allora la domanda che le pongo è come si fa a creare o a costruire una cultura della fertilità in questo paese?
7: Ecco, allora io su quella campagna devo dire che eh, lì c'era anche un messaggio che passava un po' di colpevolizzazione delle donne. Nel senso che poi è vero che dopo una certa età avere un bambino è a rischio sia per le donne che per i nascituri, per i bambini che nascono e quindi c'è necessità che tutti noi siamo consapevoli che il tempo passa e poi dopo eh, sarà difficile eh, trovare le soluzioni. Però lì si colpevolizzano le donne che lavoravano, le donne eh, che per esempio non avevano avuto la possibilità fino allora cioè anche di avere un compagno, un marito adeguato perché poi crescere su un figlio non è certo eh, semplice e comunque è un, un atto di responsabilità per chi verrà e quindi io penso invece che si possa riprendere eh, la questione della, dell'informazione anzi eh, spero che il Ministero della Salute e anche le regioni facciano delle compagne informative e soprattutto però predispongano degli strumenti per avere le informazioni corrette e noi siamo sempre, e lo dico anche eh, per le coppie, per le donne, per gli uomini, eh, alla ricerca di informazioni e magari le troviamo su internet e non sono informazioni corrette, oppure sono informazioni falsamente scientifiche e commerciali e quindi servirebbe che ci fosse al Ministero un portale sull'infertilità e la cura per, la, per l'infertilità e ci fossero informazioni anche per, nei siti delle regioni, eh, nelle varie aziende, eh, ci fossero campagne nelle scuole, anzi una delle eh, prospettive, delle strade che noi al congresso lanceremo è anche quella di riprendere l'educazione eh, fra gli adolescenti, eh, nelle scuole, nei consultori, in tutti i luoghi dove è possibile. Eh, però avere anche indicazioni mediche, cioè poter parlare, discutere con un medico e capire quali sono le opportunità e quali sono, anche quando è il momento, di lasciar perdere, perché questo è un altro problema. di in quest'ottica di commercializzazione, in cui la fiera del bebè si poneva in maniera eclatante, eh, però poi ci sono anche altre, altri luoghi, cioè come internet. Eh, come eh, anche alcuni medici che magari non, non correttamente danno informazioni e, e ap- aprono false speranze. Questa secondo me è la cosa più grave. Cioè, qui ci vuole grande qualità, grande correttezza, grande informazione, bisogna stare eh, attenti e bisogna rivolgersi a professionisti che siano dalla parte della salute del bambino e della donna e dell'uomo. Credo
1: che lei stia mettendo il dito nella piaga. Guardi, le dico una cosa. Un paio di anni fa, vacanze estive, vado giù in Calabria, provincia di Vibo, Valentia, e trovo una serie di manifesti, il tuo sogno di diventare madre, può coronarsi e così via. E dava l'indirizzo di una critica e di una clinica in quel di Gioia Tauro. Ammetto che il primo pensiero che mi è venuto in dialetto è stato: Ma se non avima strada per mocamenamu, cioè ma com- se non abbiamo neanche la strada per camminare, per dire, se siamo in una delle aree più povere eh, del nostro paese, come si fa a spendere e ad andare in una clinica privata per il desiderio della maternità? Quindi. Voglio dire, lei mette il dito nella piaga secondo me quando dice giustamente bisogna capire anche quando è il momento di mollare. Senta, avvocato, c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto? Sì. Chi è là?
0: Eh, sono io, quindi. Eh Avevo sì. una, dom- una domanda in generale da fare a lei, a dottoressa in particolare, per quanto riguarda l'argomento eh, riproduzione, responsabilità, eccetera. Come mettiamo il discorso di fronte a un concetto Mondiale, dove la popolazione è in continuo aumento e dove in, in Africa per esempio c'è una, una irresponsabilità eh, ovvero oltre il mezzo mondo ha, un, da, crea un danno di fecondità quindi eh, voglio dire co- come la mettiamo in questi termini qua visto che il mondo sta esplodendo di demografia?
7: Eh, guardi, allora, la questione del, no, mi sembra una domanda... Interessante per questo motivo, sì è vero che noi abbiamo una popolazione mondiale eh, sempre in aumento e sarà sempre in aumento, Eh, da una parte penso che sia necessario attivare delle campagne di informazione eh, senza però obbligare le persone a non fare figli, altrimenti facciamo come la Cina che eh, imponeva di avere un solo figlio e possibilmente non femmina. E quindi non si, bisogna stare attenti a non dare un accesso all'altro è vero anche questo, di questo invece se ne parla poco che anche nei cosiddetti paesi in via di sviluppo comunque a livello mondiale si sta, sta aumentando il livello di infertilità cioè il grado di infertilità, per esempio adesso c'è un allarme sulla capacità riproduttiva degli uomini con il liquido seminale eh, che, non, che non è in grado di generare più figli Ehm, per anche per motivi di inquinamento ambientale di alimentazione o meno quindi in realtà la questione dovrebbe essere presa un po' alla larga perché non è soltanto cosiddetto il terzo mondo lo paesi in via di sviluppo che fanno i figli in realtà nei prossimi anni anche loro non faranno i figli c'è un, un dato che mi dicevano dei medici siciliani che avevano fatto delle indagini cioè, i gli uomini e le donne che arrivavano in Sicilia quindi in Gravola alcuni sono lavoratori lì da tanti anni quindi hanno anche la residenza eccetera eccetera eh, gradualmente veniva meno la loro capacità riproduttiva proprio a causa dell'inquinamento quindi eh, questo è un dato che noi dobbiamo eh, prendere in esame quindi non si tratta tanto di ridurre o amplificare la questione della denatalità o dell'incremento demografico noi dobbiamo lavorare eh, su quelle che sono eh, le delle difficoltà che ci sono in questo momento e in particolare fare in modo che, se, cioè, che la nostra capacità riproduttiva si mantenga perché comunque il mondo europeo in cui la denatalità è sempre più bassa dei danni ne avremo avremo sempre meno bambini e sarà una, una società vecchia con tutti i problemi che ne è. Che ne, che ne vengono fuori e consentitemi una battuta sulla Calabria Preno. perché questa cosa della Calabria noi con la Siru l'abbiamo così poi un po' del sud Cioè il paradosso in Calabria è che la regione e spero che, su, che qualcuno ci senta eh, fino adesso ha fatto una sorta una, ha preso una decisione conveniva eh, pagare le coppie e mandarle in Lombardia o in Toscana o nel Lazio, piuttosto che fare dei buoni servizi pubblici nella propria regione, quindi la Calabria è caratterizzata da centri privati con costi piuttosto elevati e poi persone che devono esiliarsi, andare a finire in altre regioni con tutto quello che ne comporta anche di non solo di costi ma anche di tranquillità eh, il fatto di andare avanti e indietro o meno quindi lì la scelta della Calabria come anche quella della Sicilia è una scelta assurda perché poi quando uno manda le coppie in Alta Italia poi la regione Calabria paga quelle coppie comunque
1: certo, il turismo sanitario cosiddetto
7: il turismo che io poi lo chiamo un po' più esilio perché ho incontrato tante di queste coppie e le garantisco che sono in quella disperazione perché non trovano né un medico che le possa inquadrare e quindi capire per bene da che cosa dipende la propria infertilità ma ehm, soprattutto vanno a finire eh, in in cliniche private sempre anche qui molte volte in cliniche o anche nel pubblico però andando avanti e indietro e quindi magari eh, una, una cosa che potrebbe essere risolta anche in breve tempo non viene risolta anche per lo stress che si viene a creare.
1: Certo, abbiamo una seconda telefonata per noi. Pronto chi è là?
8: Pronto, buongiorno, Mauro da Reggio. Ciao, Mauro. Vedi, io faccio riferimento a quello che ha detto la dottoressa, no? Mm. In Cina c'è un'aberrazione biologica in quanto che risultano essere... Quattro uomini rispetto ad una donna, cosa che non esiste in, in, in natura, in qualunque popolazione animale o umana che dir si voglia, non esiste una cosa del genere. Per cui saranno costretti, infatti hanno dato il secondo figlio, poi il terzo figlio, però eh, per generare cioè il terzo figlio che sia obbligatoriamente una donna. Sono andati avanti 50 anni con degli aborti selettivi perché consideravano l'uomo, ma prima o poi si troveranno in un problema notevolissimo. Rimane il fatto che dalla fine del, del 75 delle colonie in Africa una popolazione di 270 milioni si è trovata circa essere un miliardo e mal contata. Noi siamo in quello che io definisco una capacità contenitiva che è andata fuori perché la demografia è completamente sfuggita a a quello che è il controllo umano, no? Anche perché l'India è un miliardo e trecentocinquanta mila, in Nigeria duecento milioni destinati a diventare quattrocento milioni. Per cui è innegabile che ci si troverà a delle onde di migrazione, anche con le mutazioni climatiche, che procureranno degli olocausti terribili, eh? perché questo è dato ed è sicuro. Rimandando anche al fatto che la, la vecchia Fabian Society dei primi del Novecento, portata avanti dalla Trilateral, come concetto finale è stato definito, quando è stato definito il nuovo ordine mondiale da Kissinger, il principe defunto della della regina Elisabetta ed altri, che la popolazione gestibile su questo terreno, su questo pianeta, che non si espande, ti ricordo è così da quando è nato, è al massimo 3 miliardi di persone, per cui stanno operando in questo termine, ridurre la popolazione mondiale.
1: Eh... Insomma, il metodo è quello di Nerone, arrivavano a 50 anni e gli tagliava la testa. Potrebbe essere un modo per tornare nei 3 miliardi presunti. Avvocato, senta, eh, abbiamo un'altra telefonata, regia? Sì, un'ultima telefonata e poi andiamo alla conclusione del nostro faccia a faccia. Pronto chi è là?
9: Sì, pronto. Io, Berengario da Roma. Eh, Io eh, non sono io proprietario, sono i miei, hanno due terreni. È un terreno eh, che è confinante con due lotti occupati da eh, Rom e a rotazione questi eh, ne arrivano sempre di nuovi, nel senso che van via delle famiglie, ne arrivano di noi, le lasciano libero, poi, eh, perché lo, il proprietario li affitta proprio ai Rom, è un rom anche lui e quindi. Sì. E, e io sono un 15 quindicina d'anni che sono qua a Roma. E ho sempre visto tantissimi bambini rom, tanti veramente, eh, cioè tutti quanti piccolini, poi vanno via, ne arrivano altri sempre, e ne nascono di nuovi, quindi secondo me, eh, io alleggerisco un po' il discorso, eh, eh, si vorrebbe chiedere la consulenza ai rom per capire come fare a fare tanti figli, forse perché lavorando poco sono meno stressati di noi e hanno più tempo per, per mettere su eh, propaguli io la butto lì eh, per ridere ma eh, effettivamente c'è da pensarci come mai questi ne fanno tanti invece io Io che è raro la mia compagnia io sono l'unico che ne ha fatti tre gli altri uno non ne hanno fatti quindi eh, è da chiedersi ecco questa cosa qua grazie, resto in linea grazie,
1: grazie mille avvocato allora
7: Beh, non lo so allora io come dire Eviterei di fare distinzioni sì, di Roma, io. africani, cinesi, eccetera e penso che comunque lo Stato possa favorire e facilitare decisioni individuali ma non sostituirsi alle decisioni individuali cioè perché ognuno di noi poi è libero di fare quello che, che, che è nelle sue indole nelle sue possibilità mi sembra che il messaggio che sia importante invece dare è quello di eh, riuscire a prevenire e a curare quella che è la nostra capacità riproduttiva, di, di, a informarsi, a formarsi dalle persone giuste, in questo senso quello che sta facendo la Sito, che ricorda la Società Scientifica Medica, eh, riconosciuta dal Ministero della Salute, è quello di essere di supporto sia per gli operatori sanitari ma soprattutto per i cittadini. Questo mi sento il il messaggio da dare a tutti, cioè quello di informarsi, ma informarsi dove l'informazione di qualità è corretta, non è commerciale, non è fornificante.
1: Esatto, avvocato allora, buon lavoro per il vostro congresso in quel di Napoli e grazie per il suo tempo, per essere stata con noi oggi.
7: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
1: Prego, buona giornata. Noi andiamo in pausa e torniamo tra poco. We'll be right back.
3: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né
4: censura. La tua radio.
9: Sono Spider-Man! Qual è il migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo!
6: State ascoltando
10: RPL, la tua radio! Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini! Comunity time. time! La magia, la magia del, del cinema. cinema! Con Vincent!
6: Wow!
1: e eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi allora mi sembra che questo faccia a faccia sia stato abbastanza Interessante a proposito di fertilità, riproduzione, come vedete c'è una bella differenza tra parlare scientificamente di vita umana e trasformarla semplicemente in un manifesto da appendere ai muri e dire daci i soldi che il figlio te lo sforniamo come meglio credete. E penso che in questi casi quel porco di Hitler se fosse ancora al mondo sarebbe contento perché sarebbe l'eugenetica lo spettro lo spauracchio dell'eugenetica invece l'avvocato costantini che è una persona seria come avete sentito ha spiegato come eh, nella pratica eh, di eh, riproduzione di fecondazione assistita ci sono sempre le variabili che entrano in gioco in merito eh, alla eh, vita umana alla razza umana Mm, il punto è eh, il punto è che naturalmente poi entrano in gioco altri fattori perché è capitato in alcuni casi, e le notizie non mancano in materia, di chi durante una gestazione dice il figlio probabilmente nascerà con la sindrome di Down, allora non lo voglio. Ecco Qui entriamo in un altro ordine di valutazione che eh, riguarda più la sfera morale, le scelte morali che naturalmente le eh, opzioni scientifiche e le opportunità che vengono offerte dalla scienza e dalla tecnologia vi ricordo sempre il numero di telefono 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 poi la cosa che a tratti mi ha anche divertito è stata questa evocazione dello spettro di Maltus che sosteneva appunto già nell'Ottocento la necessità di non riprodursi, di non aumentare la popolazione eh, mondiale, perché questo avrebbe fatto male a tutti quanti, e anche Paolo Villaggio nel film Signore e Signori Buonanotte del 1976, film nel quale eh, Paolo Villaggio nei panni di un professore tedesco suggerisce, proprio per evitare problemi di di sovrappopolazione umana, di mangiare i bambini <ride> e Marcello Mastroianni che conduce questo allora ipotetico TG3 deve intervenire tra eh, le polemiche e quasi la rissa abbiamo una telefonata pronto chi è là? ciao Donimo
8: io. Sì. io sono tecnico anche un e posso dire che uscendo eh, con la mia prima ragazza lei era appassionata di Fantozzi sì mi eh, sempre siccome sapeva che in fabbrica c'erano i sindacati della sinistra lei mi faceva vedere questi film dove c'era questo povero Paolo Villaggio che dice la corrazzata a pochi occhi eh. mamma mia cioè tutti quegli impiegati che saltavano giù con le lenzuole cioè secondo me lo status quo italiano è proprio quella cosa che dice Paolo Villaggio è un muro marcio i fatti in piazza di, di, di sabato sono un esempio lì è un muro marcio che solo la mitra Europa riuscirà a buttare giusto un muro marcio che un povero Paolo Villaggio aveva già anticipato nei suoi film
1: Bene, è una speranza che abbiamo. Sai, Tante volte mi è capitato di parlare con Pierluigi Magnaschi, il mio maestro, direttore di Italia Oggi, uno dei decani al giornalismo italiano, e lui ha sempre detto, riferendosi a questo paese, l'unica cosa che potrebbe salvarci o comunque potrebbe aiutarci a dare una spinta ad andare avanti, sarà l'Europa con le sue richieste, con qualche direttiva per ammodernarci e così via, ma il piano lo vede abbastanza evanescente il piano di questo paese, se io mi guardo attorno in effetti questo è un paese abbastanza evanescente, specie rispetto a quello nel quale sono stato un bambino, l'Italia degli anni Ottanta, perché quella era una nazione che aveva Un'idea di futuro. Questa è una nazione che non non sa com'è che sarà domattina. Figuratevi se parliamo dell'Italia del 2032 o dell'Italia del 2040 o del 2050, come crede eh, Beppe Grillo. Stiamo scherzando. Questo è un paese nel quale sostanzialmente manca una visione del futuro. Occorre occorre, una visione del futuro sulla quale si delinei l'immagine del nostro avvenire diceva il Presidente della Repubblica Giovanni Leone nel lontano 1975 nella sua famosa intervista Ferragostana delle polemiche che io ogni tanto mi capita di citare È tradotto dal suo linguaggio giuridico quasi ottocentesco ma molto forbito il concetto è che se tu non hai un'idea di come vorrai il paese tra dieci anni, non hai neanche eh, il modo, non ti viene neanche la voglia di cominciare a mettere mattoncino su mattoncino tutto quello che lo edificherà secondo la tua visione e secondo la tua idea di futuro. Questo è un paese che al momento viaggia abbastanza per inerzia, ancora c'è qualcosa che ci tiene in piedi, qualcosa che abbiamo costruito, nel passato, però, eh, se io guardo all'idea di domani, vedo molta poca, molta poca programmazione, molta poca idea appunto, di avvenire, di immagine, di futuro. Non... Cioè, voi come lo vorreste questo paese tra dieci anni? Che infrastrutture vorreste? Che servizi vorreste? State meglio ora o stavate meglio prima? Eh, questo è il punto. La politica dovrebbe rispondere a tutto questo in quanto arte del possibile. Né più e nemmeno 0266203529 se volete intervenire oppure 346-642-7756 se ci volete mandare le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia per intervenire nel frattempo andiamo a vedere quello che sta eh, succedendo La, eh, abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là?
0: Sono io, sono Tiziano da Sonne.
1: Benvenuto.
0: Scusi. Benvenuto, grazie sempre della de disponibilità, ma dicevo, vede quando parla di un paese, solo guardando la tasa di sfuggita, perché non la guardo mai, ma mi, mi fa vomitare, anche a striscia la notizia, cosa ha fatto vedere? I dirigenti della regione Sicilia. Mm. 1421-1420 hanno preso il primo di produzione, ciononostante hanno dovuto rinunciare la Sicilia 330 milioni di euro di opere perché non hanno presentato i progetti noi abbiamo uno Stato che al di fuori di qualche eroe è marcio mia figlia insegna, è brava si impegna, ma al di fuori di, di veramente, noi, io non ho più fiducia perché lo Stato nel suo apparato è marcio l'esempio che ho fatto è, è un niente è, è quello che è capito? il privato deve rispondere pagare e essere comunque martellato per mantenere un apparato che non ha nessun senso di esistere per quello che produce. Eppure tutti i dirigenti in Italia di apparato pubblico prendono un premio di produzione. Per cosa? Per imparare a accendere il computer. O è valle quello che ci dicono, ma se è vero che è vero, è vergognoso, punto e basta. Vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie, in questo paese purtroppo non si possono fare tagli nella pubblica amministrazione, non si può ragionare per incentivi, non si può ragionare insomma secondo i principi che affermava la signora Thatcher quando diceva eh, chi è più bravo è giusto che abbia di più. Non si può perché? Perché poi immediatamente diventa un assalto alla diligenza e il sindacato giustamente poi protesta, dice no dobbiamo tutelare i posti di lavoro, no dobbiamo tutelare questo e quello. Eh, sa, chi è, sa chi è che è stato licenziato in tronco dalla pubblica amministrazione nel, in, dal 1861 ad oggi il sovrintendente alle belle arti di Pisa se non ricordo male nell'84 per la beffa delle teste di Modigliani ce lo raccontava la buonanima del professor Giorgio Pastori a diritto amministrativo quasi vent'anni fa Ve le ricordate le teste di Modigliani? Quei burloni che con i Black Decker fecero eh, scolpirono alcuni massi, li buttarono nel canale eh, giù a Livorno e nell'84, mentre si scavava cercando queste fantomatiche teste che secondo la leggenda Modigliani avrebbe buttato nel canale, eh, le trovarono. Le trovarono, le tirarono su, eh, ah finalmente trovate il sovrintendente subito certificò, eh, Federico Zeri mi pare pure eh, disse ah sì sono sicuramente opera di Modigliani, dopodiché loro andarono a TeleMike con le fotografie, dice facile se lo fai col Black and Decker e c'erano loro con, <ride> con le fotografie, i trapani e le teste pronte per essere buttate nel canale. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ma voi vi rendete conto? Parliamo tanto di meritocrazia, quella e, e qui stanno assumendo impiegati statali, stanno aumentando, stanno aumentando le, le, la burocrazia con il PNRRR. Cioè eh, qui funziona un po' come nell'Unione Sovietica di tanto tempo fa, dei gloriosi tempi di Brezhnev, era elettrificazione e impiegati statali. Quindi di che cosa stiamo parlando? Questa era l'occasione per avere un'amministrazione più snella, più capace, più veloce. Era un'occasione per rimettere mano alla burocrazia, per dare slancio all'iniziativa privata. Niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Che dobbiamo fare? Giacomo De Berghem, io vorrei tante centrali nucleari, ma (ride) ce le abbiamo Giacomo, sono oltre il confine con la Francia e non gliene frega niente nel caso di fughe eh, se questo è un paese denuclearizzato perché noi siamo eh, transienti ed ecologici, transeunti ed ecologici, mamma mia, transeunti ed ecologici è straordinario. A proposito, io non ho ancora salutato i nostri registi, perché oggi lavorano in coppia, abbiamo niente proprio di meno che il nostro nocchiero Roberto Colombo e Federico, il Meneghino Volante, buongiorno. Siamo transeunti ed ecologici. Tu sei transeunte ed ecologico, Federico? Eh? A giorni alterni, sì, sì, sì. <ride> a giorni alterni. Io stamattina sono stato così transeunte ed ecologico. Sapete a quanto è arrivata la benzina al self? 1,73 euro. E 73. Ma arrivato davanti all'IP che c'è qua nel viale prima di Via Imbonati, a Milano, un euro 75,9, cioè quasi 3.600 lire del vecchio conio. Ecco, transeunti ed ecologici, perché sennò poi Greta si incazza. E mi sono ricordato di quando Agnelli raccontò a Enzo Biaggi nel corso di un'intervista di quando Mussolini durante la guerra d'Etiopia mise la prima cisa sul carburante. E allora gli italiani, per sfottò, quelli che avevano la macchina ovviamente, canticchiavano faccetta nera, bella bissina, ci hai fatto andare a 3,90 la benzina. Ecco, quindi, vedi, le vanità imperiali portano a questi regali e, e qui siamo arrivati al punto, diciamo così, siamo arrivati al punto che in questo paese 1,73 euro la benzina, 3.500 lire, io lo trovo veramente... Disgustoso però noi dobbiamo favorire la transizione ecologica perché quelli cattivi che inquinano siamo noi, mica è Pechino che ha aumentato questa settimana la capacità estrattiva delle proprie miniere di carbone perché genera corrente con le centrali a carbone, per carità, oppure l'Australia che ha firmato un ricco contratto con Pechino, malgrado i eh, sommergibili comprati dagli americani e dagli inglesi e il patto mh, strategico che hanno firmato comunque. Eh, l'Australia ha aumentato la capacità estrattiva di carbone proprio perché Pechino ne ha bisogno per produrre energia, tanta energia e non gliene frega niente di sparare tutto tutto questo inquinante nell'aria, però quelli che siamo brutti sporchi, cattivi e inquinanti siamo noi e di conseguenza 1,73 euro la benzina coraggio che Per arrivare a due manca poco, manca poco. Quando arriviamo a due vediamo che cosa succede. Alberto, qual è il sindacato che difende a tutti i costi la pubblica amministrazione? Quello magari di sabato scorso? Eh, Alberto, la pubblica amministrazione viene difesa dai suoi sindacati perché in questo paese la Costituzione dice che l'organizzazione sindacale è libera e che Dio ce la conservi tra l'altro. Il punto è che un sindacato che difende la pubblica amministrazione o difende quello che difende non merita di essere assalito. Tutto qui. Tutto qui. C'è una bella differenza tra scendere in piazza perché uno vuole manifestare le proprie opinioni ed è liberissimo di farlo. Guai se così non fosse. E un'altra è andare ad assaltare le sedi dei sindacati. Perché lì il codice penale non è la libertà di manifestazione delle idee. Telefono pronto chi è là?
10: Ciao Antonino, sono io?
1: Sì, immenso, vai!
10: Buongiorno, sono da Daniele, sempre dall'onate Ceppino. Volevo, volevo dirti, Antonino, ma guarda a te questi comunisti, soprattutto il PD, no? che si mm. vanno a mettere nella testa che devono sciogliere Forza Nuova, che giustamente tutta la mattina che dicono che non ha, non ha praticamente voti, quindi che problema c'è? Perché si devono nascondere sotto le loro, le loro bugie. No? Quando a Roma ci sono 900, 900 furfanti, no? che si approvvigionano di acconti e saldi delle tasse della gente che lavora, che si sono fatti delle leggi per, de- per depredare la gente che lavora e come dei ladroni rubano i soldi a, que- a quelli che lavorano, no? Che sono le partite IVA, i dipendenti e questo e quell'altro. Ma ti rendi conto, Letta, che ras- ma cosa crede di-, di essere, di fare, di dire? Che non è essenziale, non serve a nulla uno come lui, né nel- lui né il suo partito. Ma guarda te se è possibile andare avanti così in questo paese.
1: Oh, mi sembra una chiacchiera da bar. Dire che sono 900 ladri quelli che sedono in Parlamento, vi prego, basta, perché questo significa dare ragione a quelli che ladri davvero sono. E invece la gente che lavora in Parlamento a destra e a sinistra, indipendentemente eh, dal, da, dal colore politico, gente che ci crede e che ci va e ci va per cercare di fare qualcosa, c'è. Per favore, smettiamola di dire destra e sinistra sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali. Perché io non voglio dare l'alibi a quelli che davvero ci vanno per scaldare la sedia e spingere i bottoni. Ci sono quelli che si fanno un mazzo tanto, girando l'Italia. In questa trasmissione il venerdì ve ne presentiamo un paio, ma sono molti di più. E ce ne sono sia a destra che a sinistra. Basta con sta storia, 900 ladri, 900 questi, 900 quelli. Anche perché facendo questi discorsi poi ti fondi un movimento basato sul vaffanculo che arriva in Parlamento, dice che lo deve aprire come una scatoletta di tonno e poi scopre che il tonno gli piace pure. C'è un'altra telefonata, Roberto, dai, andiamo. Pronto? Tonino
8: carissimo, è un piacere ascoltarti, guarda, te lo giuro, sono Leandro Davarelli.
1: Leandro, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Dopo la trasmissione (ride) vattene a pigliare, dimmi. Ringrazio,
8: senti una cosa, eh, mi sta sorgendo un dubbio stamattina, da Cainarca che ha cominciato bene, qualcun altro ha cominciato bene, tu continui bene, mi sta sorgendo un dubbio, ma eh, il nostro Presidente del Consiglio lavora per l'Italia o lavora per i suoi amici all'estero?
1: Presidente del Consiglio è esattamente come dovrebbe lavorare per questo Paese perché gli impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, dice la Costituzione. E lui è il secondo, anzi no, lui è il quarto impiegato d'Italia perché il primo è il Presidente della Repubblica, il secondo è quello del Senato, il terzo è quello della Camera e il quarto è lui. Quindi questo dovrebbe essere. Poi il governo gode della fiducia delle Camere. Fino a quando gode della fiducia delle Camere, esso è in carica per il disbrigo degli affari ordinari e straordinari, come dice la Costituzione più bella del mondo, come dice il buon Benigni. Poi, se questa Costituzione non piace, la si può modificare attraverso un procedimento rafforzato e il procedimento rafforzato può anche sfociare, per esempio, in una bella Repubblica semipresidenziale alla francese, Così magari finalmente abbiamo qualcuno che si assume una responsabilità quando c'è da prendere delle decisioni. Perché vedete, eh, i, il Green Pass, io con, comincio anzi, è da un po' che comincio a pensare, come ha detto Crisanti, che non serve assolutamente a niente. Crisanti è venuto qui da noi eh, e sono solo per dirla con eh, Tomasi di Lampedusa e il Gattopardo le parole dell'usuraio. No? Dice, Prima era fai così o saranno botte, e poi vengono le parole dell'usuraio, cioè lo vedi, questa è la firma che hai messo tu. Allora, anziché dire se non hai il Green Pass non puoi accedere, per avere il Green Pass ti devi vaccinare, avere eh, spina dorsale significa anche avere il coraggio di prendere dei provvedimenti che non sempre il popolo può nella sua interezza accettare. Allora, un governo che a un certo punto decide di prendere una determinata strada, prende, va in Parlamento e propone una legge per l'obbligo vaccinale. Punto. Non fa una cosa surrettizia dicendo se hai il Green Pass puoi, se non lo hai, quella. È solo questione di avere le idee chiare. È solo questione di avere le idee chiare. Attenzione, non vi sto dicendo che il governo dovrebbe emanare una legge per, cioè non vi sto dicendo che si dovrebbe arrivare all'obbligo vaccinale, vi sto dicendo un'altra cosa che essere a capo del governo significa o comunque avere un posto di responsabilità significa assumersi il coraggio di decisioni anche impopolari. e mi sembra che in questo paese la costituzione più bella del mondo che è del potere ha fatto particole distribuite a tanti come diceva il buon Sciascia non permetta questa assunzione di responsabilità, che non vuol dire l'uomo forte, che non vuol dire eh, il fascismo, non vuol dire la dittatura, perché vedete in una società democratica chi si assume le responsabilità e prende decisioni impopolari o sbaglia nel prendere delle decisioni, poi fronteggia il giudizio del popolo nelle urne. E uno di questi paesi che mi viene difficile definire come fascista è l'Inghilterra, dove la commissione che si è occupata della questione inerente alla gestione della pandemia da parte del governo di Boris Johnson ha decretato che il governo ha agito male e l'Inghilterra paga con 150.000 morti e noi siamo a 130.000 e un suicida e sappiamo tutti chi è quel suicida Giuseppe De Donno quindi, ladies and gentlemen il concetto è molto semplice nella vita ci vuole coraggio e il coraggio significa avere la capacità di prendere delle decisioni che a volte noi non vorremmo prendere mai se no è troppo facile dire non è mai compito mio è compito di qualcun altro è compito di qualcun altro ancora e andiamo in malora bene abbiamo con noi l'incantevole Carola Rossi, per fortuna
4: ma ciao Antonino, buongiorno buongiorno, a te. buongiorno io ho
1: terminato la mia predica quotidiana No ma stai? ti ascoltavo
4: con, uh, con vivo interesse perché dici sempre parole sacrosante che io sottoscrivo Il tema della responsabilità è un grande tema.
1: Eh, il tema della responsabilità è un grande tema il problema è che siamo sempre lì alla storia dei topi che cercavano l'eroe che mettesse la campanella al gatto così da sapere quando si avvicinava. E eh, Ma i topi lo stanno cercando ancora il MacGyver della situazione, quindi... <ride> Che c'è di buono oggi a Tolk? Eh,
4: oggi anche noi a Tolk trattiamo un argomento molto attuale e caldo, oserei dire, perché oggi siamo in compagnia di Kenza Bogasugara, quindi uno di quei mercoledì dedicati appunto al, al mondo della finanza, al prendersi cura insomma dei, dei propri risparmi e investimenti. E oggi però eh, ampliamo un po' lo sguardo come avevamo fatto anche un paio di settimane fa perché eh, come sappiamo insomma la finanza risente sempre di quello che succede nel mondo no? e oggi vedremo un po', parleremo della cosiddetta anche finanza sostenibile perché ecco. ovviamente in questo periodo, tra l'altro un paio di settimane fa c'è stato anche recentemente l'e- l'evento, penso che tutti noi un po' abbiamo seguito Sui vari canali, quindi l'evento che ha visto protagonisti, giovani attivisti che hanno portato avanti le loro proposte per mettere in pratica qualcosa per il cambiamento climatico, ma tutto questo mentre noi poi cittadini vediamo prezzi del petrolio schizzare, luce, gas che sta impazzendo, quindi ovviamente stiamo assistendo a uno scenario effettivamente eh, molto particolare, definiamolo così. Ovviamente anche il mondo finanziario si sta muovendo da questo punto di vista, quindi oggi con Kenza vedremo innanzitutto di fare un po' un'analisi di quello che sta succedendo anche a livello economico e cercheremo anche di capire meglio questi possibili scenari, che risvolti pratici potrebbero avere e poi capiremo anche che cosa possiamo fare noi. Eh, come dico sempre comuni mortali per eh, correre un po' ai ripari oppure come muoverci visto quello che sta cambiando
1: Benissimo, allora tra poco nelle mani dell'incantevole Carola Rossi e di Kenza Boga Ciugara Che dire di più? Noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, la canzone d'amore è stata scelta da Moira Romano, io non c'entro niente. Gianna Nannini, amami ancora, del 2004, ci ritroviamo domani e ricordate che, malgrado la benzina 1.73, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato l'incantevole Carola Rossi e il molto meno incantevole Antonino D'Anna. Buongiorno.
4: Buongiorno